0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Bienvenidos a Casa Árabe y a este formato de conferencias virtuales. Para la ocasión hemos programado un ciclo de tres conferencias para adentrarnos en el fenómeno de la islamofobia. Como todos saben, el miedo a lo musulmán, al islam y en definitiva al otro de manera generalizada, se ha convertido desde hace años en uno de los más destacados miedos sociales en España y en el resto del mundo. El uso de valores supuestamente occidentales, como puede ser la libertad de expresión, la igualdad de género o la identidad nacional, cuestionan la presencia musulmana en los grandes espacios metropolitanos de Occidente. Aunque sea de manera minoritaria, España no es ajena a esta fobia antiislámica o antimusulmana reproduciendo clichés y estereotipos que, ante la actual crisis sanitaria y la previsible crisis financiera, se están viendo magnificados por ciertos sectores de la población. Para algunos, estos miedos no son sino la expresión de una creciente islamofobia, un concepto que, aunque no está exento de controversia, eh, nos viene acompañando desde, desde hace años y, y además se eh, recrudece en tiempos difíciles como, como los que estamos pasando. Pero nosotros nos preguntamos cómo podemos definir esta islamofobia de forma objetiva. Se trata de una forma de discriminación religiosa, de discriminación de género, una forma de racismo o xenofobia. ¿Cuáles son las manifestaciones de este tipo de, de discriminación en España y en Europa, tanto en el pasado como, como en el presente? ¿Cómo influye en dicha manifestación manifestaciones las diversas identidades nacionales y identidades culturales y, en definitiva, ¿Cómo podemos atajarla? ¿Cómo podemos atajar este infundado odio hacia el otro? Para, para hablar de este y otros temas transversales al concepto de islamofobia y su representación histórica y actual, contaremos con las intervenciones de tres expertas en materia. En primer lugar, Luz Gómez García, que nos hablará de las formas ilustradas del discurso islamófobo que será a continuación. Laura Mijares, en segundo lugar, sobre la islamofobia de género y, para finalizar, Ariadna Solé, que nos contextualizará la islamofobia en Barcelona eh, a través de un diagnóstico y de las estrategias municipales que se llevan a cabo. Hoy, en concreto, contamos con la conferencia inaugural eh, con la intervención de la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de, de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez García, que, como antes comentaba, nos hablará sobre cómo se alimenta la la islamofobia desde las posiciones ilustradas. Luz Gómez eh, nos explicará en qué consiste esta islamofobia ilustrada, sus causas y sus consecuencias, y lo contextualizará con algunos canales y protagonistas, principalmente en España, pero también con alguna comparación con Francia y Gran Bretaña. Para hablar un poco de su currículum, Luce es especialista en ideologías árabes y discursos islámicos contemporáneos y ha publicado, entre otros libros, entre la Sharia y la Yihad, una historia intelectual del islamismo, e Islam y disposición, eh, resignificar la, la pertenencia. También es investigadora principal del proyecto Representaciones del Islam en el Mediterráneo local cartografía e historias conceptuales en el marco del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y eh, Fondos FEDER. y Igualmente es colaboradora del diario El País. Les dejo con ella agradeciéndole enormemente que aceptara nuestra invitación y recomendándoles que sigan nuestras actividades en las redes sociales, en la página web de Casa Árabe y ya dentro de esta nueva normalidad También de forma presencial en las sedes de de Madrid y de Córdoba. Muchísimas gracias.
0: Hola, eh, vamos a a centrarnos en esta esta sesión en las formas ilustradas del discurso islamófobo. Vamos a intentar aclarar cómo desde posiciones ilustradas se alimenta la islamofobia, vamos a, a intentar explicar en qué consiste, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y algunos de los principales canales y protagonistas En este sentido, lo primero que conviene eh, hablar o o al menos eh, explicar para para introducirnos en el el tema es el propio nombre de la islamofobia Puede parecer una una, una perogullada, una, una butad. pero pero la islamofobia ha sido discutida hasta en su nombre. Su misma misma existencia lingüística ha dado lugar a a distintas controversias y eh, el objetivo último es ocultar la la islamofobia casi siempre con la excusa de de que es una manifestación más de, de xenofobia. En español, la palabra islamofobia no ha aparecido en el Diccionario de de la Lengua Española, que es el diccionario oficial de la Real Academia Española, hasta 2017, hasta finales del año 2017. La última edición impresa, que es de 2014, no no la incluye. Y es algo que tiene que ver cuando hablamos de islamofobia en general y sobre todo cuando hablamos de islamofobia ilustrada, porque donde hay un conflicto lingüístico hay un conflicto social, eso, eso es así, Y bueno, el mejor estudio sobre esta cuestión eh, es el conocidísimo de de Víctor Klemperer sobre la lengua del Tercer Reich. Él él decía, eh, la lengua nos habla esas palabras, esas palabras que hablan sin que nosotros seamos conscientes de lo que están diciendo. Eso en parte ha pasado con con la palabra islamofobia. Eh, Pero si la islamofobia en general, que se refleja en esta... esta, eh, En este este conflicto, por por tener una una expresión lingüística, eh, eh, existe y ya está reconocida por por las instancias oficiales que que velan por el el castellano o por el español. Hay una una forma concreta de de islamofobia, que es la islamofobia ilustrada, que mm, eh, podríamos decir eh, viene de, de cierta arrogancia cultural o de una clara arrogancia cultural, no cierta, una arrogancia cultural de de las élites políticas, de las élites sociales, de las élites intelectuales, también económicas, europeas, que se han, desde desde un punto de, claramente, desde una posición miope para para sus propios intereses, pero se eh, se han encargado de alimentar un mundo binario, en el que eh, los europeos se opondrían a los inmigrantes, Occidente sería el baluarte contra el terror de, de los yihadistas y la ilustración sería la antítesis del de, de Islam. Eh, estas élites mmm, no lo han hecho de una manera eh, naif o podríamos decir ingenua, porque, como siempre recuerda Angela Davis, la... Eh, el racismo, la xenofobia, no es el estallido de algo imprevisible, no es una aberración que no se pueda explicar, sino que es algo lógico, algo algo que es evitable, porque es producto de una serie de políticas. Así que eh, el racismo, como la islamofobia, se fabrica también en las instituciones y en los medios de comunicación, en las publicaciones, en la vida intelectual. Esta sería... La, eh, la característica específica de, de este, de este eh, tipo de islamofobia que llamamos islamofobia ilustrada. Eh, conviene aclarar que esta, esta nueva islamofobia no es el resultado de la actualización del viejo conflicto, de, podríamos decir que cosmológico, entre el Occidente cristiano y el Oriente islámico, ni tampoco es una una manifestación postmoderna de un un racismo popular, endémico, sino que, como como bien eh, explicaba ya eh, a principios de la década del 2000, Vincent eh, Geiser, eh, este intelectual francés, nos insistía que este tipo de islamofobia es el producto de la secularización del pensamiento occidental. Eh, esta islamofobia, que es del siglo XXI, no es una islamofobia del siglo XVIII, del siglo XIX, esta islamofobia ilustrada específica del siglo XXI, eh, es un, un fenómeno intelectual de tipo mediático. Es un fenómeno en el que participan escritores, sociólogos, profesores, periodistas, y que eh, reivindica el derecho a liderar un combate un combate universal, un combate casi podríamos decir que mesiánico para erradicar las formas oscurantistas que quedan en el planeta y eh, en este combate contra el oscurantismo la, estos eh, eh, adalides de la ilustración sitúan a su cabeza el islam. El islam sería por excelencia la muestra mayor de oscurantismo a combatir en el siglo XXI. Pero que sea este islam como cómo se se manipula, se utiliza con con resultados claramente islamófobos, es algo que tiene que ver con un... Para para poder comprenderlo, yo propongo que que podamos recurrir al al concepto de de inteligibilidad que Judith Butler eh, acuñó, se sirvió de él para explicar el auge de la islamofobia en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de, de 2001. Y voy a leer un pequeño fragmento de, de Judith Butler sobre qué sea la inteligibilidad para poder centrar dos cuestiones muy importantes para comprender la homofobia ilustrada. Dice Judith Butler en, en este libro, Vida Precaria: El Poder del Duelo y la Violencia, dice así: Cuando hablamos de un sujeto. No siempre nos estamos refiriendo a un individuo, estamos hablando de un modelo de praxis e inteligibilidad basado a menudo en nociones de poder soberano. Somos seres sociales hasta el más íntimo de los niveles, seres que se comportan respecto de un tú, fuera de sí mismos, constituidos por normas culturales que nos preceden y nos exceden, entregados a un conjunto de normas culturales y a un campo de poder que nos condiciona de manera fundamental la tarea es sin duda pensar cuidadosamente esta impresionabilidad y vulnerabilidad primaria junto con una teoría del poder y del reconocimiento. Poder y reconocimiento son las dos, eh, los dos mm, vectores que tienen que ver en, en, cómo se, en cómo se gesta y cómo se gestiona después la, la islamofobia eh, en los círculos intelectuales. Eh, Porque, claro, es evidente que en la islamofobia, como en toda fobia, pues resulta especialmente difícil determinar el grado de aversión admisible, esto es, hasta hasta qué punto las actitudes hostiles hacia el islam dejan de ser expresión de la libertad de pensamiento, de la crítica legítima, eh, dejan de ser esto, para convertirse en agresiones contra los musulmanes motivadas por estereotipos negativos, estereotipos que giran en torno a Eh, que el islam es monolítico, impermeable al tiempo, la geografía o la cultura, inferior, eh, antitético a occidente, sexista, irracional, violento. Esta esta imagen del islam, que se suele revestir con argumentos de buen tono, de una manera tenue, eh, cuenta con no ser detectada. Y en ocasiones es, es evidente que es inconsciente, pero ha proliferado en expresiones cada vez más abundantes desde el 11 de septiembre y desde luego en España desde el 11 de marzo de 2004. Eh, según las filiaciones ideológicas o políticas, pues va a tomar distintos ropajes, se va a ayornar de una manera o de otra, pero eh, acaba llegando a la opinión pública y a los gestores políticos. Y es ahí donde esta doble visión de Judith Butler sobre la inteligibilidad nos puede puede ayudar porque nos aclara las causas y también nos ayuda a prever consecuencias. Entre las causas, con este paradigma que que he propuesto de la inteligibilidad, eh, las normas culturales que decía Butler que nos preceden y que nos exceden Entre esas causas, eh, claramente, en el caso español, está su propia historia. Está la historia sin reconocer del pasado islámico de la península, negado durante 500 años o más de 500 años, y que ha amputado al Islam de de nuestra identidad nacional. Covarrubias ya ya decía, en el siglo XVI, que en la entrada de Mahoma nunca hubiera nacido en el mundo. Es un pasado sin reconocer que todavía tiene tiene problemas de carácter lingüístico. Yo hablaba al principio de de la incorporación de la voz islamofobia, pero eso mismo sucede con muchas voces sin incorporar, con las definiciones de algunas que se han ido incorporando o incluso con el sesgo ideológico que se le da a viejas voces que siguen en el diccionario. Pero bueno, esto sería sería un tema mucho más concreto y específico. esta, estas, eh, estas normas culturales hispánicas que nos preceden, que, que todos, con las que todos hemos crecido y convivido de manera a veces inconsciente, eh, y nos, han, nos, han, nos condicionan a la hora de, de elaborar un discurso sobre el Islam aquí en la península. Eloy Martín Corrales lo, lo ha definido en términos de maurofilia y maurofobia, es cierto, eh, y, y a eso habría que añadir. Además, como una una de las eh, segundas causas de estas estas normas culturales, lo que podríamos llamar un un nuevo riquismo europeo. Los los españoles nos hemos incorporado tarde a Europa y para para ser europeos, somos más europeos que nadie, negando toda posible diferencia con ese pasado cristiano o judeocristiano que Europa se ha asignado de manera eh, falaz, pero pero que la la caracteriza. Así que eh, El pasado y el presente más reciente están condicionando esta esta visión del islam en en nuestro territorio, en la península ibérica o concretamente en España. La segunda de las cuestiones que que Butler proponía para para comprender cómo sea la islamofobia, en este caso en España, ya lo hacía en Estados Unidos, tenía que ver con con el campo del poder, ella decía, ¿no? Y eh, en nuestro caso concreto tiene que ver eh, con eh, la proliferación de la diversidad, la diversificación de los medios de comunicación en los años eh, a principios del siglo XXI, fundamentalmente, a partir de finales de de, de la década de, de los 90, pero ya con todo el siglo XXI donde eh, las tertulias, los programas especializados han diversificado, han abierto el abanico de de opiniones sobre todo tipo tipo de temas. Ahí, eh, en la pugna por por espacios de de influencia que los medios de comunicación eh, tienen, también han han jugado un papel importante los intelectuales que eh, hablan, opinan, analizan cuestiones referidas al islam. En este este campo también de 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 los espacios de poder, las relaciones internacionales han jugado un papel fundamental y desde luego en las dos últimas décadas el el islam ha sido eh, asociado de manera abrumadora con el terrorismo y con con el famoso choque o conflicto de, de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Este es otro elemento muy importante para tener en cuenta cómo se comprende y se se transmite lo que pueda ser el Islam. Y un tercer aspecto del Campos de Poder sobre la inteligibilidad del Islam para la islamofobia eh, tiene que ver con la propia legislación. La legislación también mm, asume y vehicula discurso sobre el islam y lo podemos ver claramente en la la ley contra el racismo y la la xenofobia con el observatorio que el propio gobierno español puso en marcha para para seguir estos fenómenos en el que la palabra islamofobia o los los delitos por por el hecho de ser musulmán aun siendo mayoritarios en los que recogen los informes de de todos los años eh, prácticamente no aparece y se se soslaya bajo cuestiones de de xenofobia. La legislación también ha jugado un papel muy importante en en la cuestión de la indumentaria de las mujeres, en las leyes sobre algunas corporaciones locales, luego declaradas eh, inconstitucionales o improcedentes eh, por tribunales superiores, sobre la, la indumentaria o el vestido de, de las musulmanas, las famosas ley del hijab o del burka. Eh, las consecuencias de, de, tanto de, de, de el, eh, las normas culturales que, que nos preceden y que nos exceden que decía Butler y de los campos de poder en los que se, se, se está compitiendo eh, que sea o no sea el islam la consecuencia de, de todo esto en el terreno mmm, intelectual eh, es la, eh, son dos, dos, desde mi punto de vista, se pueden mmm, resumir en dos cuestiones fundamentales. Una es la justificación, la justificación que los intelectuales dan a la islamofobia, consciente o inconscientemente, pero se produce esa justificación. Y la segunda es cómo esta justificación. Mmm, no solo crea y refuerza estereotipos, sino que incluso contribuye a crear nuevos nuevos estereotipos. Eh, La justificación, sobre la justificación, creo que en el caso concreto de de España, uno de los los, eh, argumentos que más se repiten es que España tiene que aprender de Europa. Volvemos otra vez a a algo que mencionaba del complejo de nuevos ricos de la, la incorporación tardía de España a, a la Unión Europea y eh, continuamente eh, escuchamos decir que la experiencia de Francia, la experiencia de Gran Bretaña, incluso la experiencia de Holanda tiene que servir para, para gestionar el Islam, el Islam español. Eh, de nuevo negando las especificidades que aquí podamos tener de carácter cultural o simplemente la creatividad que pueda tener la sociedad española para convivir con el islam en el siglo XXI. Este aprender de Europa, este tener que mirar a Europa, en muchos casos es una justificación para seguir las mismas políticas islamófobas o los mismos discursos islamófobos que vienen de Europa. Sobre el segundo punto que mencionaba, el de... No solo crear, sino el de no solo reforzar, sino crear eh, estereotipos. Mm, por poner dos ejemplos, dos ejemplos que creo que, que son fácilmente comprensibles, Voy volviendo otra vez al asunto de, de la lengua y, y de las palabras, ya sé que puedo resultar un poco pesada con estos temas, pero para, para esta cuestión de, de la, la islamofobia ilustrada son especialmente eh, Significativos y, y en general, por aquello que decía de Víctor Klemperer y que la lengua nos habla, pero en fin, volviendo a, a, a la cuestión de los estereotipos, eh, un término que hoy circula con, con gran facilidad y que está en boca de muchísimos eh, intelectuales que se consideran progresistas y de algunos que son claramente justo lo contrario, serían de ultraderecha y en eso coinciden es la cuestión de, del islamofascismo. La palabra islamofascismo, que los asesores de, del presidente estadounidense George Bush Jr., en este caso, le aconsejaron que no siguiera por ahí a raíz de, del 11-S. Sin embargo, se acuñó rápidamente en Europa. Uno de los que más la, la han defendido ha sido Manuel Valls, el actual eh, eh, concejal en el ayuntamiento de Barcelona y antiguo eh, ministro primer ministro francés eh, decía que que el término islamofascismo es es un un ejemplo de esta esta manera que que tienen los intelectuales a través de la lengua de crear nuevos estereotipos Eh, Otro ejemplo que cabría indicar, habló de ello y lo lo señaló muy acertadamente Saba Mahmoud, profesora estadounidense, y ella hablaba de eh, cómo con el el 11-S eh, se había naturalizado una, una vieja estrategia de las potencias coloniales que con la creación de los estados-nación y las independencias en parte había sido asumida por algunos estados poscoloniales pero que desde luego con el, con el 11 s adquiría carta de naturaleza bien pensante, intelectual, que era la cuestión de salvar a las musulmanas Occidente está llamado, los intelectuales occidentales a izquierda Europea se ha visto siempre muy compelida a ello, a salvar a las musulmanas, independientemente de si las musulmanas quieren o no quieren ser salvadas o si, de lo, o si lo necesitan. Sería otro, otro ejemplo sobre esta, esta posibilidad, esta no es una posibilidad, esta realidad de cómo los, eh, el, el discurso islamófobo de los intelectuales crea, naturaliza el curso legal a estereotipos. En cuanto a los protagonistas de de toda esta esta visión del Islam como un un otro, un un universo ajeno, oscuro, contrario a la razón ilustrada, ahí tenemos que decir que no, no es fácil hacer claras distinciones ideológicas. No, eh, la realidad nos muestra que no es, la islamofobia ilustrada no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es transversal. Eh, es algo que, que, que puede resultar curioso, pero que, pero que eh, se observa fácilmente en, en un hecho clarísimo, y es como tanto unos como otros amalgaman cultura y religión como eh, eh, al mundo musulmán en general se le caracteriza por ser musulmán, por el islam no por otras posibilidades de culturas subyacentes que lo que marcarían serían diferencias entre musulmanes o o dentro dentro del islam y en en este eh, islam total unitario que por cierto hace hace el juego muy bien a los eh, integristas, fundamentalistas más radicales eh, del Islam, a los que supuestamente se pretende combatir esa idea de que el Islam es uno y único, y no hay nada más que un un tipo de Islam muy propio del Islam Wahhabí, por ejemplo. Bien, pues eh, esta esta visión del Islam eh, como un todo, como un bloque, como algo eh, monolítico, Se le niega además la posibilidad de de evolución, de avance, incluso aunque se pretende que lo haga, se se cree imposible que pueda tener un proceso de secularización. Otra cosa sea que la secularización sea o no sea aconsejable aconsejable, o o posible o interesante para, para las sociedades musulmanas, pero... Eh, se, se le niega esta, esta posibilidad es algo que comparten tanto eh, los, las derechas como las izquierdas por, a, por hablar así eh, en cuanto a las, a las izquierdas mmm, ellos insisten el discurso islamófobo entre los intelectuales de podríamos llamar estos intelectuales de cierto humanismo de Salón ya sé que, que es muy duro pero algo así es lo que que opera en este tipo de discurso, eh, se insiste continuamente en que eh, el Islam atenta contra cuestiones que son lo que podríamos llamar políticamente correctas, es decir, el laicismo, la socialdemocracia, los derechos de las minorías, la igualdad entre sexos, este Islam es uno monolítico y está en contra de todo esto, no hay matices, no hay eh, detalles, no hay posibilidades de que todo esto en las sociedades musulmanas no se deba al islam, sino que se deba a otro tipo de, 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 de circunstancias históricas o, o, o de poder. Y eh, la lucha contra el islam, por lo tanto, se presenta en términos de, eh, de lucha por la libertad y, y los, derechos, los derechos humanos. Cuando libertad y derechos humanos es lo que más piden los musulmanes en general, como han demostrado algunas de las encuestas del del PEN que se han, se han publicado recientemente. Eh, en esto, cuando, cuando se pronuncian las izquierdas sobre las cuestiones de actualidad sociopolítica, pues con, convergen muchísimas veces con, con la, la de la, las de la derecha. Eh, la, uno de los argumentos más, más eh, recurrentes en estos últimos años, recientemente, es la imposibilidad de la democracia en la tradición islámica como han demostrado el fracaso de las revueltas populares de de los países árabes de 2011. Otro de los argumentos más recurrentes es cómo cómo el confesionalismo, el sectarismo, es lo que explica eh, los enfrentamientos civiles que hay en países como Irak o como el Líbano o en conflictos internacionales como el que largadamente pero de manera cada vez más más acusada enfrenta a Arabia Saudí con con Irán o cómo a la hora de de hablar de de Irán el chismo y la diosincrasia del chismo lo explica todo Eh, esta creación, esta explicación de de, de todo lo que pueda suceder en sociedades musulmanas por por el Islam es un, un rasgo que no no, no, no distingue especialmente a un un grupo ideológico, a una tendencia ideológica de otra. Eh, Aquí en España, por ejemplo, también es eh, curioso cómo ayuntamientos de izquierda o de derecha coinciden en negar el uso del espacio público a la práctica ritual del Islam, cuando no es así en absoluto, a, a la de otras confesiones religiosas y con frecuencia oímos el argumento de, de que esta es una manifestación cultural no religiosa para referirse pongamos por caso a las procesiones de Semana Santa mientras que que una mezquita, oratorio, chiquitita necesite un espacio de la calle para que quepan todas eh, las personas que van a rezar eso sí que es apropiación del espacio público eh, Llegados ya a un extremo, sí es cierto que que la extrema derecha ha llevado la la fobia hacia el Islam en en su discurso, en su discurso intelectual, no ya en la práctica cotidiana, a a crear incluso algún tipo de, de conspiración en la que se, tras el 11M por ejemplo se, se trata de explicar en términos eh, muy, muy académicos o supuestamente académicos la existencia de, de una eh, confabulación una conspiración contra, contra España con el fantasma de, unido de, de, de los moros y los rojos famosas conspiraciones judeo-masónicas hoy transformadas en en eh, musulmanos sódicas, o Dios sabe qué otra expresión podríamos, podríamos acuñar. Bueno, otro, otro grupo, vamos a otro que enlaza con este, esto que estábamos comentando: esta, esta, esta eh, 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 vía específica que adopta la la extrema derecha para justificar intelectualmente el discurso islamófobo sería lo que podríamos llamar el discurso de los neonacionalistas españoles o el españolismo neonacionalista, que independientemente de donde se produzca, se produce en el norte, en el sur, en el este o en el este del del país, eh, tiende a a justificar el miedo eh, al islam para convertirlo en, 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 una, en una fobia, eh, tiende a justificarlo en la cuestión de la culturación y la, la globalización misma. El, y aquí, aquí entra en juego la inmigración, los números, el número de inmigrantes, la, la, los efectos llamada. Eh, últimamente hemos, estado, hemos escuchado por parte de Vox cómo eh, el ingreso mínimo de de la la reciente ley aprobada en el Parlamento iba a ser un efecto llamado para las mafias Eh, este este hacer del inmigrante del inmigrante magrebí, en este caso un inmigrante magrebí musulmán como chivo expiatorio de de todos los problemas nacionales Eh, esta islamofobia este discurso compara a los inmigrantes con una especie de caballo de Troya para la unidad de España puesto que jugando de nuevo con las cifras, con los números, eh, la amenaza demográfica que ellos eh, esbozan, que sustentan en sus, con sus números eh, supondría la creación de otra identidad, otra identidad periférica también para, para España una más contra la que hay que luchar en la misma medida que se luchan contra los otros nacionalismos del Estado. Eh, En en esta visión ya prácticamente cercana al delirio, pero que se se intenta argumentar y justificar mm, racionalmente, lo vemos en el Parlamento, por ejemplo, con los argumentos que que a veces eh, algunos líderes de de Vox eh, manejan, Vuelve otra vez a surgir la la recurrente negación del pasado islámico de España con líderes que se se convierten ellos y defienden las las imágenes de, de Santiago Matamoros o con, recuperando otra vez aquella famosa frase del aznarismo de nosotros ya les echamos hace siglos para justificar su, su foto en las Azores y su alianza con George con Bush para la invasión de Irak. El resultado, en el mejor de los casos, es una propuesta que habla de un, bueno, no somos tan no somos racistas, no somos xenófobos, no queremos mal a los inmigrantes, lo que no queremos es que estén aquí y entonces la solución es que eh, invirtamos en sus países, hay que invertir en sus lugares de origen porque su cultura y la nuestra son antagónicas y entonces que no vengan. Esta sería la la mejor de las las soluciones. Eh, Curiosamente, contrasta con esto, la posición de eh, los que podríamos llamar los amigos del islam, también hay un discurso intelectual eh, que defiende, eh, apoya, eh, eh, expliquemos el islam, vamos a explicar el islam, esto que en sí es lo que hay que hacer y desde luego es es muy loable, con frecuencia tiene un doble filo y es que eh, se se utilice como argumento de autoridad eh, el el individualismo, el personalismo, la experiencia personal. Yo estuve allí, yo hablé hablé con ellos, yo sé cómo son los musulmanes porque son mis vecinos, porque he ido a la mezquita o porque he viajado a, a Marruecos o a Egipto, por lo tanto tengo un criterio de autoridad y con esto inconscientemente son los amigos, podemos decir, amigos torpes del Islam, lo que hacen es alimentar, sobredimensionar la condición musulmana de los los actores, de los protagonistas, negarles voz, negarles eh, sujeto, convertirles en un objeto y seguir eh, creando el estereotipo de algo distinto, el algo que que necesita ser explicado por, por nosotros porque ellos no se pueden explicar. Eh, es como si se crease una especie de, de musulmán, de podríamos decir, de manual, este, que es algo de lo que los musulmanes se quejan con, continuamente, ¿no? que tengan que justificar que no son yihadistas, que tengan ellos que saber lo que es el ISIS y explicar lo que es el ISIS, o que si incumplen el Ramadán tengan que eh, explicar por qué lo hacen o... o eh, a, 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 cortar la extrañeza que esto pueda producir en su interlocutor. Eh, dentro también de esta, de esta vía inconsciente de, de cierta eh, islamofobia de carácter ilustrado, estaría también el, una, un, una línea que bueno, es quizá más complicada de explicar y que requeriría mucho más tiempo, pero que bueno, la dejo ahí apuntada, es la existencia de un Islam tranquilo, un Islam cool, un Islam soft. Un Islam contrario al terrorismo, en el que la espiritualidad es lo que prima, los caracteres eh, comunitarios no son, se les niega su carácter islámico. Es decir, la creación de un Islam eh, específico para para esta nueva sociedad de de la meditación, podríamos llamarla. El. Cuarto, el cuarto grupo, que es el más evidente y por lo tanto no me voy a centrar en él porque seguro que, que va a haber compañeras que, que se, eh, se, se centren más en ellos, es el de los expertos securitarios. Cómo han proliferado en los últimos 20 años expertos que suelen ser investigadores universitarios o a veces no, a veces son periodistas o, o personas que trabajan en, en think tanks pero cómo centran su dedicación profesional en la llamada amenaza islámica y es una amenaza que identifica islam con yihadismo, islam con amenaza y islam con salafismo y cómo se, se ha, ha penetrado en el cuerpo, en el cuerpo social. Eh, para ello eh, reconstruyen historias de vida, reconstruyen universos en los que los, eh, estos aprendices de, de terrorismo de terrorista o luego ya directamente terroristas eh, tienen un, un mundo singular que eh, se compara con el del resto de los musulmanes como si no se pudiera comparar con el del resto de otras comunidades porque ante todo son musulmanes y de manera indirecta o indirecta eh, los musulmanes quedan también subsumidos en este, en este universo. Una cuestión específica de, eh, que tiene que ver con, con esto de, de la islamofía ilustrada y ya no, no entro en otras cuestiones de, de, de cómo funcionan estos, estos grupos, es la proliferación de tecnicismo, vuelvo otra vez a la lengua, la, de una jerga una jerga que se asocia al islam y que en los últimos años todos hemos oído y aprendido y que desconocíamos hasta hace 15 años. Por ejemplo... Eh, los mulás y los talibanes que durante unos años eh, estaban en boca de todos y que ahora parece que, que ya no están tan de moda el takfirismo, los salafistas los mazhalíes, el Daesh eh, en esto volvemos otra vez, el islam es siempre una cuestión de, de excepcionalidad lingüística y finalmente mmm, quiero mencionar un, un grupo que, eh, que eh, posiblemente sea Eh, complicado explicar explicar claramente cómo cómo opera pero que creo que se puede entender a raíz de de la eclosión de las redes sociales así se entiende mejor cómo ha ido evolucionando cómo las redes sociales han dado voz a algo que podríamos llamar algo así como el musulmán esclarecido Eh, es eh, el musulmán al que a veces conscientemente, a veces inconscientemente, volvemos otra vez a, a la importancia de, de distinguir cuando se habla de islamofobia ilustrada, pero que en cualquier caso lo que hace es crear o alimentar estereotipos islamófobos, eh, el musulmán al que la islamofobia le toma por vehículo, que diría en este caso diría Sise, sí, sí, un buen ejemplo de, de islamófobo ilustrado, y eh, eh, ellos se toman por eh, por voz de los musulmanes, sin que tengan especial representatividad comunitaria, triunfan en las redes sociales como interlocutores. Y eh, realmente, en la mayoría de los casos, lo que se está buscando es lo que busca toda la, la inmensa mayoría de la población en redes sociales, visibilidad. No se busca ser interlocutor o mediador, se busca la visibilidad propia. Eh, quizá no no cree en nuevas formas de de islamofobia, pero mediante su opinión, su opinión de musulmanes, de musulmanes autorizados, practicantes o no practicantes, incluso de los que reniegan del islam, pero se alzan en voz de los musulmanes, eh, mediante sus opiniones se da da cauce y vehículo a a cuestiones claramente dispares sobre el islam, por ejemplo, oímos hablar sobre Eh, eh, la imposibilidad de de las imágenes o o del desarrollo artístico libre en el islam o de la música sobre el uso del hijab Eh, y decía que las redes sociales nos han ido permitiendo ver cómo se se ha ido ido cobrando fuerza este tipo de de grupo en el que eh, prende el el discurso islamófobo ilustrado que sería este de, de los musulmanes esclarecidos Y eh, es es curioso cómo a a él han contribuido notoriamente musulmanas o mujeres que dicen no ser musulmanas porque eh, rechazan esta categorización y y no no, no se reconocen en una confesión religiosa, lo cual es muy válido, muy legítimo, pero al mismo tiempo eh, reivindican la autoridad para hablar del islam que no tendrían si si no son musulmanas. Y un último último apunte tendría que ver con eh, la responsabilidad que también tenemos eh, algunos intelectuales, algunos académicos, algunos profesores en en la creación o en la difusión del discurso ilustrado de la islamofobia. Eh, Tiene que ver eh, con mm, cómo se difunde, cómo se, se... divulga o se transfiere el conocimiento sobre el islam y cómo mmm, a veces somos responsables de eh, instrumentalizar, dando datos, dando autoridades, eh, discursos que, o um, argumentos para, para la, la islamofobia ilustrada. Por ejemplo, eh, es algo que que yo en este caso personalmente me pregunto muchas veces cuando cuando escucho a alguien que está claramente eh, 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 incurriendo en un un argumento islamófobo y y le oigo citar el Corán, el Corán descontextualizado, el Corán por donde donde mejor se se abre, por donde pueda, pueda interesar, y ante la, la crítica que se le puede hacer, la contraargumentación que se puede dar sobre cómo funciona el Corán, cuáles han sido las disciplinas científicas que, que, lo, lo han, que han vehiculado su mensaje, cuando, cuando se intenta hacer todo esto la reacción es eh, acusar de, al que lo está haciendo de, de apología, del terrorismo, de filoislamismo de estar a sueldo de determinadas potencias eh, del golfo o del petróleo eh, que que en el fondo es eh, eh, cortocircuitar cerrar cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento. La necesidad de de romper esta lógica, esta dinámica de buscar formas que que permitan desmontar los argumentos eh, islamófobos sin incurrir en, en esto que se, que se, de lo que se nos suele acusar en eh, negar la libertad de, de expresión, la crítica legítima a los muchos elementos que puede haber en, en sociedades musulmanas o en la tradición islámica, en la doctrina, en la historia de pensamiento que se pueden discutir y, y criticar desde luego con, con postulados del siglo XXI Buscar elementos para romper esta esta lógica creo que es la, el reto más importante que muchos de nosotros tenemos como, como académicos y como intelectuales también que tenemos que participar en esta en este debate y en esta discusión. Muchas gracias y eh, quiero que quede eh, dejar una última idea, y es que, de ninguna manera, de ninguna manera, el discurso islamófobo ilustrado puede ser un indicio de salud, de nuestra libertad de pensamiento y llegado el caso de nuestra propia modernidad, sino todo lo contrario. Gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es